0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Agora, uma hora, quatro minutos. Esse é o Marcon no Esporte Debate. Um oferecimento para o Citec, assessoria contábil e empresarial e também para a Teutec Solutions. São um os nossos patrocinadores aqui do Marcon no Esporte. Você já sabe, você pode ver com imagens. É só acessar Esporte.com.br e aqui você vai ver pelo YouTube. Você que está vendo, entre no YouTube, se inscreva no nosso canal né, para que a gente tenha... Cada vez é, mais pessoas nos seguindo, nos acompanhando também. Aproveite nosso site, aproveite também os nossos colunistas. Além disso, nós estamos pela Rádio Guarujá 1420. Ah, eu quero ouvir apenas? É só entrar no site do Marcou, lá em cima você dá o play e fica ouvindo, desliga o telefone normalmente. Quer baixar aplicativo para Android? Marcou no esporte? Pronto, baixa. E você vai ouvir toda a nossa programação 100% envolvida no esporte. Só falamos de esporte aqui no Esporte.com.br e também nos nossos podcasts. Vamos colocar aqui os nossos é, amigos que fazem o programa, o Rodrigo Santos, o Luiz Alano, e já vou colocar o Rafael Messina, que é o coordenador de futebol do Figueirense, está geral, né? está conosco hoje aqui no Esporte. O John Léo até me trouxe o currículo dele aqui direitinho. Aproveitar que a assessoria agradecer ao John Léo da assessoria de imprensa do Figueirense. 35 anos, italiano de Nápoles, formado em Educação Física, com mestrado em Metodologia de Treinamento e curso de treinador da UEFA. Mora no Brasil desde 2013, começando a trajetória no São José de Porto Alegre, de onde rumou para o Juventus e Jaraguá do Sul em 2015. Em 2016, assumiu a coordenação técnica das categorias de base do Tubarão, onde conquistou diversos, diversos títulos e integrou diversos jogadores também formados no clube na equipe principal. Chegou no Figueirense em fevereiro de 2020, assumindo a coordenação da base e desde março de 2021 é o coordenador geral de futebol do Figueirense, desempenhando um importante papel no comitê de futebol do Clube Alvinegro. Faltou mais alguma coisa, Rafaeli? Boa tarde, prazer tê-lo aqui no Marco no
1: Esporte. Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde a todos os amigos, torcedores que estão acompanhando a transmissão. Acho que o nosso assessor João foi perfeito, como sempre, em todas as colocações. Então, foi um resumo geral e acho que não faltou nada.
0: O G Romero também tá por aqui, vou colocá-lo aqui, ó. Jean Romero, que é setorista da Rádio Guarujá e do Marco no Esporte, setorista do Figueirense, estará conosco também, além do Alano, né, narrador da Dazon, do SBT Nacional, do Rodrigo, blog da TV Brusque, narrador, agora descobrimos que ele narra até basquete, rapaz, impressionante, o Rodrigo está em todas, já diria o presidente da federação, né, o saudoso presidente Delfino. O não. você pode fazer a primeira pergunta, por favor, ao Rafael Messina que é o coordenador geral de futebol do Figueirense.
2: Boa tarde, boa tarde, meus amigos, boa tarde, amigos da Guarujá, do Face, do YouTube, boa tarde, Rafael, prazer, boa sorte, bom trabalho, deixa eu só dar um destaque aqui antes de fazer pergunta para o Rafael e Fabiano, eu estou em processo de mudança, estava aqui, é, eu não sou um cara muito organizado de é, datar... As minhas transmissões, quantidade de gols narrados, jogos feitos na temporada, mas uma coisa que eu, que eu tento fazer de um tempo para cá, não foi sempre, foi guardar as minhas agendas de transmissão. E curiosamente, eu, eu, eu achei aqui uh, algumas, e acho que essa aqui é de 2005. Eu vou falar uma escalação aqui, Rafael, não é da sua época, mas o torcedor do Figueirense acho que vai cair um pouquinho, vai cair uma lágrima aqui. Tá? Acho, que, acho que é 2005, Figueirense Internacional que eu transmiti o jogo aqui, ó Edson Bassos, Paulo Sérgio, Márcio Goiano, Kleber e Felipe, famoso Felipe Luiz, Giovânio, Carlos Alberto, Fernandes e Sérgio Manuel, Romualdo e Rodrigo, acho que é 2005 essa né Fabiano, 2005 acho né, Acho que é por ah, aí. Por aí, 2005, Figueirense 1, Internacional zero. o Inter tinha Nilmar, tinha Rafael Sobis e tudo mais. Mas foi uma época, uh, Rafael, uh, gloriosa do clube, de temporadas seguidas na Série A, e hoje a realidade que você uh, tem aí nessa, nessa coordenação é completamente diferente, não tem, não tem cota pomposa de TV, uh, não tem adversários no, de peso da, da Série A do Campeonato Brasileiro, é uma realidade. Como é que você está uh, administrando tudo isso, vindo de uma experiência em base, agora tendo um clube numa situação, em termos financeiros, bem complicada?
1: Então, Orlando, é, até na, na escalação que você citou, tenho o prazer de conhecer e é, frequentar quase diariamente o nosso amigo Fernandes, então, com certeza é uma, uma das escalações que é, mais revelou atletas, que mais deu... Uh, Joias para a nossa torcida e uh, posso dizer que não falta, não falta uh, compromisso por parte dessa diretoria, por parte de todos nós que estamos no futebol para tentar voltar a essa glória. A gente diariamente trabalha com várias dificuldades, mas uh, com certeza assim uh, não tão a direção não está medindo esforço para poder uh, indicar a posição do Figueirense no panorama nacional, que é aquela que sempre é, teve, que sempre é, o nosso torcedor teve o prazer de acompanhar. Claro que a gente precisa contextualizar o nosso momento, a nossa realidade. A gente vem de um rebaixamento da Série B para a Série C, a gente vê uma reestruturação interna que muitos dos muitos do, profissionais, até da imprensa, estão acompanhando estão dando bastante espaço, mas uh, acho que assim, todo, todo um, tudo aquele que está sendo construído agora vai servir como base para poder o clube se reestruturar e poder voltar a, a ter resultados e poder uh, uh, retribuir o nosso torcedor por todo o apoio que nós está dando.
0: Tá aí o Rafael Messina, vai lá Rodrigo Fica à vontade aí depois do Gê
3: é, Boa tarde, boa tarde a todos ligados No no Esporte, boa tarde Rafael né? Boa tarde nossos amigos Rafael, eu queria saber, dentro do planejamento De vocês, da temporada Você tem, tem o time que né? Felizmente não está conseguindo Aí Bons resultados no campeonato E a necessidade de você Qualificar para a Série C No teu planejamento do clube qual é o espaço que vocês têm para, se há é que existe, para vocês contratarem e qualificarem o time para a Série C? Você tem a, a, a situação de ainda trazer alguém para essa primeira fase do catarinense ou já para a Série C? E, enfim, qual é o tamanho do espaço que vocês têm para conseguir botar mais atletas para a Série C? Que vai, vai ser difícil? Uma chave com cinco paulistas, com Paraná, com Criciúma... Dois times do Rio Grande do Sul promete ser um campeonato bem duro.
1: Então, Rodrigo, a gente vem, é, assim, vem de um, um orçamento que foi, é, foi definido, foi traçado lá no início da temporada. O orçamento é, tem assim, uma, uma redistribuição a partir da Série C, então com certeza na Série C a gente terá algumas melhorias na questão de orçamento. E uh, nessa, nesse momento da parte do estadual, que é o mais imediato, aquele que a gente está vivendo hoje, uh, o clube continua aberto, uh, olhando olhando no mercado qualquer possibilidade. A gente vem acompanhando alguns atletas, eu até que a gente vem mapeando continuamente o mercado uh, para poder melhorar o nosso elenco. Mas tudo isso é feito de uma forma responsável, é dentro, das, dentro das carências que a gente hoje tem no nosso elenco, a gente está tentando acompanhar alguns atletas que poderiam se encaixar. Mas não vai ser feito nada que possa extrapolar o nosso orçamento. Então, caso tenha alguma contratação, precisa ter alguma saída. E tudo isso dentro de um equilíbrio financeiro que está sendo o objetivo principal nesse momento.
4: Vai, Gê. Boa tarde, Fabiano, Rodrigo Santos, Alano, ao Rafael Messina, a todos vocês aí, um grande abraço. Gostaria que o coordenador de futebol, né, primeiro desejando aí um bom trabalho, mas um bom início de trabalho já nessa função que é tão importante pelo lado do Figueirense e o, o que se vê também por parte da torcida nesse momento é, é, um, é uma situação aí complicada com relação ao desempenho do time, um temor possível rebaixamento aí para para Série D, enfim, iniciando a Série C do Campeonato Brasileiro eu, eu gostaria que você desse uma observação sobre esse elenco atual do Figueirense se realmente... É, quais as, uh, os setores que nesse momento são mais necessários para contratação, pelo planejamento que você vê, junto com o analista de futebol do Figueirense e todo o comitê gestor que busca também as contratações do time.
1: Boa tarde, Jean. Obrigado. obrigado É, é assim, uh, eu estava tava analisando aqui, na minha chegada, na minha subida para o profissional, acho que o clube teve, se não me engano, 17 contratações novas. Então, na prática... 19. Um 19. 19, Foi um time que praticamente foi reformado do zero. Teve poucos atletas que ficaram na campanha da Série B, onde a gente terminou o rebaixamento. E a gente está se re readequando, o clube está se adequando dentro de uma nova realidade financeira, a gente teve uh, perda de Cota TV, teve uh, a questão da pandemia que já não ajudou na temporada passada. Então, uh, o clube definiu um teto salarial uh, dentro das contratações, foram contratados novos atletas e tudo isso demora para poder dar resultado. Uh, a comissão técnica vem exercendo um ótimo trabalho diariamente. Vejo que assim, uh, os atletas se esforçando, está tendo uma dedicação total. Então, é, a gente precisa entender, é, claro que a nossa torcida tá nos cobrando, mas é, a gente precisa entender que isso demora para dar um resultado. É, eu faço faço o exemplo da Chapecoense, que ano passado teve um rebaixamento da Série A para a Série B. O estadual da Chapecoense é, começou mal. Chapecoense chegou na última rodada do estadual. Uh, brigando para o jogo do uh, rebaixamento e aí na última rodada conseguiu escapar, conseguiu classificar e aí depois disso claro, eles foram campeões estaduais, tiveram uma ótima campanha na Série B, foram campeões da Série B, então é, é algo que, que a gente vê que acontece também nos outros clubes, não é só no Figueirense uh, mais um exemplo nesse ano, está sendo o Criciúma, que também vem de uma reformulação do elenco então, é uma questão que precisa de tempo, precisa de paciência. A gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente precisa entregar um resultado. Mas o resultado esportivo é ligado à qualidade do trabalho. A qualidade do trabalho existe, existe. A comissão técnica vem desenvolvendo um ótimo trabalho. Então, é uma questão de tempo para poder depois o resultado aparecer. Mas a gente não tem dúvida que isso acontecerá possivelmente, logo, já no próximo jogo.
0: Pessoal, aqui pelas redes sociais, o Val, tem si... Silva, o David, o Aldo Pinheiro, obrigado pela presença de todos também, pessoal já mandando perguntas aqui pelo WhatsApp, através do 48 -988 12 8586. Pra gente entender, Rafael, como é que funcionam as contratações, é indicação do Jorginho, é indicação do José Carlos Lages pela BIS, é indicação sua, quem define, quem bate o martelo dizendo assim, ó, tal jogador, ou vem pela, esbarra muito também pela questão financeira. Como é que funciona isso?
1: Então, Fabiano, é, todos, todos já sabem que o Figueirense hoje é gerenciado por um comitê gestor. O responsável do comitê, obviamente, é o nosso presidente. E é, todos, todas as pessoas que participam do comitê hoje têm direito de é, poder apresentar indicações de atletas. Então, é o comitê que aprova a indicação. Todas as indicações são filtradas dentro de um perfil de atleta que a gente busca. Então, hoje a gente tem um perfil é, dentro das posições que a gente procura, a gente tem um perfil de idade, a gente tem um perfil na questão econômica. Então, todas as indicações precisam ser filtradas dentro desse perfil. Depois dessa primeira filtragem, as indicações são aprovadas pela comissão técnica. Dentro de uma aprovação geral, então o nome é repassado para o comitê gestor, que depois, no fim, aprova ou não a contratação. Então, tem alguns atletas que a gente, por exemplo, não aprovou nesse momento, porque nesse momento, em uma situação estadual, a gente não teria condições para poder trazer esses atletas, e esses continuam mapeados por uma uh, continuação, por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série C. São outros nomes que foram recusados, ou por uma questão de perfil, eh, de idade, ou por uma questão salarial, ou por uma questão até física, a gente hoje está buscando, por exemplo, atletas que tenham uma condição de serem inseridos já uh, dentro de uma condição de jogo. Não adianta, por exemplo, trazer um atleta que precise de um recondicionamento físico porque não ia jogando, porque estava parado, porque por causa da pandemia, de repente, não teve uma sequência de jogos. A gente se preocupa muito, uh, junto com a comissão, uh, na parte assim de preparo físico, na parte fisiológica. A gente. Porque correu o risco de trazer uma atleta nesse momento que não tem a condição que daqui a pouco está se machucando, está se lesionando e vai vai ficar parado no departamento médico sem poder ser aproveitado. Então tem vários quesitos que a gente analisa, o comitê uh, faz esse trabalho e aí depois a aprovação obviamente passa pelo uh, avaliar final do nosso presidente.
2: Bom, Rafael, eu, pelo que eu entendi na sua primeira resposta, as contratações virão com saídas. Né? Quem, ou seja, para trazer reforço, você me corrija se, se eu estiver é, falando errado, né? baseado na sua resposta, as contratações que virão serão mediante saídas de atletas que possivelmente não, não foram aprovados nessa primeira etapa da competição do estadual. É isso?
1: É isso, e aí além disso a gente está considerando, por exemplo, por exemplo, ter algumas perdas de atletas por questões de lesões graves, como por exemplo foi o caso do do Patrick, que infelizmente teve uma lesão ligamentar, então isso vai demorar pelo menos os próximos seis, oito meses entre cirurgia e recuperação. Então, por exemplo, isso aí é um, é um exemplo também de uma situação que abriu uma brecha hipotética para poder trazer um, um novo atleta caso os atletas que a gente tem hoje no elenco não possam
3: suprir essa essa carência.
0: Pode ir, rapaziada ir,
3: é... não A minha pergunta, Rafael, é essa. Eu quero falar sobre a estruturação do time como tudo. A gente falou sobre a questão de jogadores, até eu tive o mesmo entendimento, né que só vai chegar jogadores com saídas, mas eu quero puxar um pouco mais na estrutura. O que, que você pode falar sobre o trabalho da base do Figueirense? A base desmobilizou durante muito tempo, perdeu muito jogador nos últimos anos, perdeu jogador por via judicial, que aí jogadores enfim foram para outros clubes, enfim. A base ela se desmanchou com o passar do tempo, que vai ser necessário iniciar um, um retrabalho para pensar em longo prazo, mas é necessário que ele comece. Então, se o clube quer se estruturar e quer ter, inclusive, ativos para conseguir faturar, e você sabe melhor do que eu sobre isso, ele precisa ter um trabalho de base. O que, que você pode falar sobre o trabalho de base em 2021, essa formação de atletas e a formação de ativos para o clube em 2021, já que o clube perdeu um monte de ativos até por problemas da sua gestão e, enfim, até jogadores que entraram na justiça e conseguiram liberação. O que, que você pode falar sobre isso?
1: Então, Rodrigo, eu, eu sou suspeito a falar é, sobre de trabalho de base, porque, na verdade, a minha chegada em 2020, em fevereiro de 2020, foi é, para poder participar mesmo dessa uh, reformulação, dessa reestruturação do trabalho da base do Figueirense. É, Figueirense, quando eu cheguei em 2013 no Brasil, é, era considerada uma das melhores bases do, do, do país, Uh, pelo pela qualidade dos atletas que sempre revelou pelo número até mesmo de atletas que foram negociados que foram aproveitados em equipe principal Vou fazer um exemplo do Luiz Felipe que comentaram no início mas hoje foi um Firmino é um dos melhores atacantes da Europa então isso aí sempre foi o padrão de qualidade do clube o clube passou por uma série de dificuldades e vocês acompanham mais que eu é, essas, esses momentos que cada diretoria teve. E aí, a atual diretoria teve que é, gerenciar toda essa reformulação no meio de uma pandemia mundial que praticamente suspendeu todas as atividades. O profissional é, teve uma parada no campeonato principal teve uma série de readequações na equipe municipal. E, infelizmente, é, os campeonatos de base do Estado foram cancelados em 2020 e até hoje continuam parados. Então, hoje a gente não tem ainda uma definição, a gente acompanha uh, os outros colegas das outras equipes, hoje está tendo dificuldade até nos campeonatos uh, de base da SBF, então estão falando do Brasileirão Sub-17, que já foi adiado, estão falando da segunda fase da Copa do Brasil Sub-20, que foi adiado, e isso que a SBF... É, custeia o, o, as despesas de uh, viagem, despesas de alimentação, despesa de testagem, que hoje é um custo bem excessivo. Então, hoje, uh, os clubes de Santa Catarina, no específico, não estão conseguindo uh, ter a oportunidade de poder participar dos campeonatos. Então, uh, o que a gente fez? A gente aproveitou um grupo de atletas, no específico do sub-20 e também do sub-17, como no caso do Davi Kuhn. Esses atletas foram integrados à equipe principal, então eles participam dos treinos, participam dos jogos. Uh, em Jaraguá, uh, o Ítalo, por exemplo, começou o jogo como titular. Então, ao pouco, a ideia é ter aproveitamento dos atletas da base, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um cuidado. E isso eu elogio muito a condução dessa situação pelo Jorginho. A gente precisa entender que são atletas que tiveram uma falha no processo de uh, formação deles, uh, até mesmo o Davi, o Ítalo, só, só atletas que não tiveram jogos nos últimos dois anos assim dentro do processo de formação, é que hoje precisa estar aptos para poder competir em nível profissional. Então, a gente precisa ter um cuidado para não queimar esses atletas, ao mesmo tempo a gente precisa colocar esses atletas para poder ter uma minutagem, para poder ter experiência de jogo, e aí nisso vai muito a capacidade do Jorginho, da comissão técnica, de poder usar esses atletas. Mas respondendo a assim, pergunta, o objetivo hoje do clube é ter uma base estruturada, isso aí é fundamental para nós, mas a gente precisa entender que o momento é um momento de pandemia, é um momento onde é, tem problemas de, é, na, na questão de saúde, tem problemas na questão do alojamento, na questão das refeições. A Prefeitura de Florianópolis, é, a gente no meio do ano passado, a gente tentou de retornar é, com todas as atividades da base, a prefeitura fez uma série de exigências e a gente não conseguiu naquele momento porque é, não tendo atividades de é, campeonato não tendo atividades escolares a gente precisa cuidar da questão da saúde estamos falando de atletas num, na maioria dos casos menores de idade então o clube também precisa entender que tem responsabilidade, vai que acontece alguma coisa com esses atletas no momento que eles estão aqui, é, questões médicas, questões de vida. É, a gente a está gente ponderando muito isso, todas essas decisões estão sendo tomadas em então, conjunto. Ao povo, a gente conseguiu trazer alguns dos atletas da categoria de base, e aí, no momento oportuno, na hora que a pandemia permite e a gente tem uh, isso bem claro, o objetivo principal vai ser o foco na uh, reestruturação e na reativação das categorias de base, que uh, precisam ter um, um foco especial. E isso o clube sempre teve, sempre teve bem claro, até mesmo na questão da... Certificado de Clube Formador, o Figueirense é o primeiro clube formador do país, então é, tudo isso uh, sempre foi feito e vai continuar a ser feito com uma atenção ainda maior.
0: O Messina, a é. campanha do Figueirense ela é ruim, né? Não pode dizer que é ruim, o Figueirense, apesar de todos os problemas, ano passado o Figueirense ainda conseguiu classificar, conseguiu chegar às quartas de final e quase chega à semifinal do campeonato catarinense, e hoje Figueirense está fora da zona de classificação e pergunto isso porque a tabela também é dura para o Figueirense né? Figueirense tem aí, faltando cinco jogos, pega o Ercílio Luz no Scarpelli, depois pega o Brusque fora, né? que é um jogo no final de semana, no domingo, de Páscoa Figueirense e Joinville que é outro jogo duríssimo também que o Figueirense tem pela frente tem Próspera e Figueirense que a gente sabe que lá não é fácil, e fechando Figueirense e Marcílio Dias, que hoje estaria entre o G4 do Campeonato Catarinense. Você falou em paciência nesse momento, mas são cinco jogos que podem determinar o futuro do Figueirense. né? Que alento você passaria para o torcedor do Figueirense, né? nesse momento que o torcedor está vendo a dificuldade, principalmente técnica. Eu não falo nem do Jorginho, viu? mas eu falo que a questão técnica, a questão de peças, questão de... De jogadores até mais experientes E também mais rodados O que você poderia dizer para o torcedor do Figueirense Nesse momento que está vendo o clube fora E também com medo de um rebaixamento Para a segunda divisão do campeonato estadual
1: Eu, eu acredito que assim Já uma vitória no jogo de amanhã Já é, pode ele colocar tudo no equilíbrio natural Então já uma vitória ele coloca o time Na zona de classificação assim como uma uh, não vitória um empate uma derrota podem nos deixar nesse, nessa posição atual que é uma que é uma posição complicada acho que assim a gente uh, não pode não pode ficar efeito da posição exclusiva do resultado Claro é fundamental eu acho que a gente precisa analisar a, as últimas a, as últimas uh, rodadas que a gente teve. A gente está tendo uma avaliação do coletivo, a gente está fazendo uma avaliação das peças individuais. Acho que, no geral, teve teve uma evolução. Claro, os resultados não foram aqueles que a gente queria, que a gente gostaria de ter. A gente está cobrando os atletas. Os atletas internamente estão se cobrando muito. Só que a gente cai, a gente retorna naquela fala que a gente teve lá no início. A gente precisa saber que temos atletas com um perfil mais jovem, precisa saber que são atletas que uh, vêm uh, de experiências de jogos recentes, porque na temporada passada uh, teve menos jogos da, de uma temporada ideal. Então muitos desses atletas estão se condicionando, muitos desses atletas nesse momento estão entrando uh, na fase competitiva ideal. Uh, vou citar o exemplo do Kevin, gente foi um dos atletas que mais se destacou no último jogo da Chapecoense. E no jogo da Chapecoense, que foi um jogo com um time de Série A eh, que a gente acabou perdendo, foi um jogo bem equilibrado, onde alternou eh, momentos melhores dentro do jogo, no primeiro tempo, no segundo tempo, mas onde, sinceramente, a gente não viu toda essa diferença eh, se a gente compara assim, um time de Série A com um time recém-formado. Claro que o resultado foi negativo, houve algumas falhas que estão sendo corrigidas, que aí a gente internamente entende que é, precisam ser melhoradas, mas que em um geral a gente entende que está tendo uma evolução da equipe. Agora o que falta é, efetivamente é o resultado e aí a gente está é, muito confiante que isso possa acontecer já no Jogo de Amanhã contra o Orsílio
2: Rafael, o torcedor do Figueirense está... Desculpa, desculpa Jean. Uh, Rafael, o torcedor do Figueirense está muito, muito machucado né? é, com, com o rebaixamento, com toda a situação que o clube vive e, de uma certa forma, ele entende o momento financeiro do clube em relação às suas contratações. Agora, ele não admite mais um rebaixamento. O, o Fabiano já perguntou isso a respeito do campeonato catarinense. Qual é o objetivo é, internamente, na maneira real? A gente não pode falar em título né de, de, de campeonato de Série C, por exemplo, mas é, é, é a permanência na, na Série C, é o título estadual, é, é, um, é um acesso de, de maneira real, assim, já pensando nos possíveis reforços que o Figueirense precisa, e quem está vendo o campeonato, já são seis rodadas e uma da Copa do Brasil são sete, botando todo, todos os 90 minutos de cada jogo, a gente vê que o Figueirense precisa de muita gente né, para se qualificar. Uh, o que, que a gente pode esperar do Figueirense na sequência da temporada, nessas né? cinco rodadas que falta e depois numa competição ainda mais, muito mais complicada que a Série C.
1: O, o Alan, eu gostaria de ressaltar assim, é, a gente tem, tem muito claro assim, a cobrança da torcida, a gente sabe que precisamos ter um resultado para poder dar uma satisfação para todos os nossos apoiadores. Da mesma forma, eu acredito que o rebaixamento da Série B para a Série C não foi só o fruto de um resultado de uma temporada. Vocês estão acompanhando o trabalho do Figueirense dos últimos anos. O clube bateu na trave praticamente em 2018 e 2019. Então, acho que o rebaixamento foi uma consequência dos últimos trabalhos negativos que o clube teve. E é, acho que o objetivo principal agora é, é focar no campeonato estadual, é, ter certeza dos atletas que a gente tem, ver assim qual é o melhor modelo de jogo que a gente pode aplicar. Acho que a partir do momento que a gente consegue a classificação para a fase de mata-mata vai ser um novo campeonato, vai ser um novo campeonato. Não tenho dúvida que a questão de mata-mata vai ser diferença vai ser diferente a partir das quartas. Acho que um objetivo é, real, concreto, é pelo menos classificar é, na fase final entre os quatro. Isso pode garantir a participação da Copa do Brasil para a próxima temporada. Então, isso aí nos permite de ter um, um calendário atrativo, além de ter também um, um retorno financeiro que a Copa do Brasil permite. E aí, a partir desse momento, depois, a, a questão da Série C vai ser um, uma consequência. Acho que a gente precisa separar os momentos. O campeonato estadual é um momento de transição entre o rebaixamento da Série B e o início da Série C. Então, esse momento de transição, como todas as vezes que existe uma transição, é um momento conturbado tem é um, um equilíbrio que a gente está buscando equilíbrio mental, equilíbrio financeiro, equilíbrio dentro do grupo mesmo. E aí, com certeza, a gente vai chegar mais preparado para a Série C, onde o objetivo principal vai ser o acesso para a Série B eh, 2022. Isso aí é muito claro para nós.
4: Coordenador Rafael, nesse cenário, só para destacar também nessa busca por melhoramentos, por uma situação melhor na temporada 2021 alguns atletas acabam não correspondendo e acabam só compondo o elenco. Isso já aconteceu no ano passado, a gente vê se repetindo também nesse início de temporada. Uh, nessas experimentações que o técnico Jorginho, por exemplo, está fazendo em busca de um time ideal, de uma equipe principal, de titulares, embora o grupo seja importante também para as competições, Pensando nessas novas contratações, né, em algumas dispensas, e novas contratações, o Figueirense vai conseguir trazer jogadores para chegarem chegando e, e realmente serem titulares do time?
1: Ah, eu acredito que assim, Hoje a gente está avaliando o grupo que temos. Na minha, na minha visão, todas as possíveis contratações futuras precisa ser contratações para uh, elevar, para melhorar o nível atual. Então, dentro do que a gente busca, todos os jogadores, uh, são jogadores que poderão chegar uh, para ser uh, jogadores diferentes, para poder somar. Uh, acho que assim, tudo isso vai depender do real aproveitamento do grupo atual, que é um grupo bom, um grupo competitivo, mas que é um grupo jovem. Então, a gente vem sofrendo muito com algumas, algumas falhas que dependem, muitas vezes, assim, de uma falta de equilíbrio emocional do atleta. Acho que, muitas vezes, são situações de jogo, até a questão mesmo de ter jogos bem próximos. Não está permitindo uma programação de treino ideal, Coisa que que, por exemplo, na Série C, a gente não irá sofrer. Cerecer uh, jogos é um jogo por semana, então tu tem uma semana cheia para poder trabalhar, para poder corrigir. Hoje, na prática, a gente está jogando no domingo, recupera na segunda, na terça já é pronto para o jogo de quarta. Então, em um grupo jovem que precisa uh, de correções, de orientações, isso é, é mais difícil também de colocar na prática. Então, a gente entende que também na Cerecer isso será diferente.
0: Rafael, vocês têm o número de jogadores que devem trazer 5, 6, 7 reforços para a Série C? Já tem esses números, não?
1: O Imed, não, quantos... Fabiano, Fabiano, eu acredito assim, que isso até é um desrespeito para o grupo atual. A gente, a gente não está aqui é, assim, é, fixando o número. Acho que a gente está avaliando os atletas que temos, a gente está observando os atletas que temos. E aí, no momento que a diretoria entender que precisa uh, trazer mais uma peça, duas, uh, isso aí vai ser feito uh, dentro assim, de um planejamento. Não vai ser feita nenhuma loucura, ah, vamos trazer um time inteiro. Uh, a gente precisa avaliar uh, os atletas dentro do que a gente está prospectando para eles uh, e para o clube dentro desse planejamento que a gente vem traçando. É, não vai ser feito um, assim uma limpa é, quando, sou, quando tem alguma derrota não vai ser exaltado ninguém em caso de vitórias a gente precisa ter claro porque a gente ganha, porque a gente perde e ver o que é melhor para, para o nosso time ter um ganho um ideal
0: Bom, A última pergunta para ele porque eu combinei até uma e meia já são uma e trinta e, e, e o Messina tem uma reunião agora vai lá Rodrigão
3: Messina, é, eu vejo que você tá, mostra até uma grande, uma, uma grande tranquilidade com a situação visando o campeonato catarinense, mas há, até o Fabiano falou da tabela, é uma tabela difícil. Você vai ter um jogo que é uma decisão, um confronto direto contra o Ercílio amanhã, vem a Brusque domingo, tem um jogo contra o Joinville que está no crescimento, tem um jogo contra o Marcílio Dias, fora de casa, na última rodada, joga em casa, tem um jogo contra o Próspera. É, o torcedor eu vou dizer o seguinte, a gente não consegue eu não consigo ter, uh, uh, ver de uma forma tranquila, o baixo desempenho do time do Figueirense, eu acho que a questão, você uh, até levantou o caso da Chapecoense, que poderia, Chapecoense foi oitavo colocado, mas subiu, mas é um time que trocou de técnico no meio do caminho o Humberto Louser veio e realmente ele conseguiu dar uma reação é, pelo menos não sei se vocês indicam troca de treinador, mas se acredita numa reação que vai te dar mais de 50% de aproveitamento nesses seis jogos que faltam para que o time consiga classificar e até escapar de um rebaixamento, porque o time até agora tem números que preocupam.
1: Ô, ô Rodrigo, sobre, sobre uma possível troca de treinador, de comissão, eu acho que isso é amplamente excluído, até porque é, eu pessoalmente acompanho Todo, diariamente acompanha todas as atividades de treino, acompanha todos os jogos. Acho que até mesmo a torcida e a imprensa, e em nenhum momento eu acho que foi, é, foi achado que o culpado fosse o treinador. É, acho que eu, a qualidade do trabalho do Jorginho é muito alta, muito alta. Acho que é um dos melhores treinadores que eu tive o prazer de poder acompanhar aqui no Brasil. É, pelo método de trabalho, pela forma dele lidar com, com o elenco, é, pela forma dele saber assim guiar jogadores mais novos, acho que ele é um perfil é, perfeito para o clube e em nenhum momento, mesmo tendo derrotas, falta de resultado, acho que em nenhum momento a gente colocou é, isso isso na dúvida então é importante a gente ter uh, essas certezas, Até, vou, vou abrir uma parêntese, o Figueirense foi um dos clubes que mais apoiou no Conselho Técnico da CBF, a, a decisão de uh, colocar uma limitação no número de trocas de treinadores, uh, o, clube, o clube tem certeza sim, que o, o trabalho está sendo bem desenvolvido. Agora, ao mesmo tempo, como tu falou, a gente está tá olhando a tabela, tem jogos bem difíceis, acho que assim, dentro de um planejamento a gente precisa buscar pelo menos nove pontos dentro desses cinco jogos que estão faltando, nove pontos acho que poderiam garantir tranquilamente uma classificação entre... Uh, quarto, quinto, colocado, dependendo também dos outros resultados. Mas hoje, hoje assim, não é, não é, não adianta a gente olhar para o último jogo, para o penúltimo jogo, a gente precisa olhar para o jogo de amanhã. E com certeza a gente tem, tem uma confiança de poder uh, batalhar para poder enfrentar qualquer adversário mesmo sendo o Brusque que vem em um momento bom, mesmo sendo o Jornilha vem em um momento bom, acho que assim, independentemente do momento dos nossos adversários, o que vai fazer a diferença vai ser o nosso momento. Então, um resultado uh, favorável amanhã, uma vitória amanhã, pode uh, devolver uma tranquilidade maior, eu acho que vai ser mais assim mesmo pela cobrança que os atletas internamente estão se fazendo, acho que vai dar uma tranquilidade maior para a, a nossa torcida, mas o nosso, o nosso jeito, assim, a nossa forma, ou pelo menos a, a minha forma de conduzir uh, o, o dia a dia, está sendo bem, é, bem equilibrado, porque a gente não pode cair no desespero, acho que isso aí é um erro que normalmente acontece, Aí ninguém presta, nenhum jogador é bom, nenhum treinador é bom. E aí a gente é, vai na loucura, começa a trazer jogadores, vai começar a trazer comissão. E aí dessa forma que o clube é, acumula uma dívida imensa. E aí dessa forma que estão é, é, acontecendo as coisas, e a gente vê isso é, em vários clubes, em vários clubes. E aí, isso aí é longe da do modelo ideal que essa nova diretoria está implantando uh, no nosso no nosso trabalho.
0: Rafael, quero te agradecer aqui a presença no Macon, no Esporte Debate. Volte mais vezes, né, que o Figueirense consiga sair dessa situação. A gente sabe, né, e o parte do torcedor também sabe que vocês herdaram uma dívida muito grande dentro do clube, né. Então, Fazer futebol com um pouco de dinheiro é muito difícil, tem que ter muita criatividade e até sorte, né? Pra você trazer jogadores de certa forma desconhecidos, jogadores para que é, possam aparecer aqui no, no, no cenário do Figueirense. Figueirense que já mostrou tanta gente aí pro futebol brasileiro, pro futebol nacional, né? Firmino quando veio, veio lá do, de fora, CRB, veio do, né? do CRB, chegou aqui tá na parado. base, no tempo que eu era setorista do Figueirense. A primeira entrevista eu e o Rogério Luiz fizemos com ele, né? Todo tímido apareceu, e tantos outros né? que, que apareceram, né? Então, te desejar sucesso nesse ano, que vai ser um ano difícil, né? Em Série C, campeonato brasileiro. Infelizmente, o Figueirense saiu da Copa do Brasil aí, e que o Figueirense consiga sair dessa situação aí. Mas, desejo sorte a você, viu, Rafael? E, e bom trabalho, e obrigado por ter participado aqui do Macon no Esporte.
1: Ô Fabiano, eu que agradeço você pelo convite, tá? A gente está sempre, tá sempre à disposição, independentemente de momentos de vitórias, momentos de derrotas. Acho que é importante ter esse tipo de conversas até mesmo para a nossa torcida saber o que a gente está fazendo, como, como eles podem apoiar e acompanhar o trabalho que o clube está desenvolvendo, tá? E aí, qualquer coisa, me coloca à disposição, tá bom? agradecimento a todos os colegas, espero de ter uh, respondido todas as perguntas de uma, forma, uh, de uma forma simples e transparente, e aí um agradecimento especial para a nossa torcida que nos apoia nos momentos bons, especialmente nesses momentos difíceis.
0: Valeu, querido, grande abraço, obrigado aí pela presença. Parabéns pelo seu português.
2: <risos> três, obrigado, três, obrigado três anos no Brasil, quatro anos, já tá falando perfeitamente é, agora já... estão
1: indo para o oitavo ano né, ah, oitavo, nossa então, é, então tá bom oitavo, oitavo. pilota, pilota um fogão é, tá também, bom. Rafael
0: qual é o prato oh, aí
1: não entendi, Fabiano, desculpa
0: pilota um fogão aí também qual é a é massa, o que que é Italiano. Não é, é
1: tudo, é tudo. Eu sou eu sou um ítalo brasileiro, então eu gosto demais da cultura brasileira. Então a minha adaptação foi bem simples, mas assim deixa deixa assim a minha origem. Quando é para fazer uma massa, faz a massa. Se é para comer churrasco, come churrasco. <risos> não tem não tem frescura. Valeu, querido. Grande
0: abraço. Boa reunião aí, bom trabalho. E boa sorte. Obrigado. Nesse... Nesse jogo de meio de semana e o restante do campeonato. Muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado a todos.
0: Tá aí o Rafael Messina, né? Participando aqui do Macon no esporte. Legal, né? De peito aberto, vem num momento complicado do Figueirense, né? Muitos dirigentes fogem, né? Não foi o caso dele, né? Ele veio, abriu e falou a situação que vive o Figueirense, né? Não dá para fazer milagre também, não
2: eu não sei como é que o torcedor encarou a entrevista né? eu achei a entrevista boa agora no aspecto do torcedor daquele torcedor que quer ver esperança do torcedor que quer, que quer uma luz no fim do túnel é essa a realidade eu não sei se, se, se o torcedor viu essa luz eu repito eu, 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 eu achei a, a postura do Rafael muito boa clara, não fugiu de nenhuma pergunta agora o que o torcedor espera é outra coisa né? a gente está aqui para perguntar e o que o torcedor espera da resposta é outra coisa quase que um milagre é, e não existe milagre no futebol, né, Rodrigo? Fabiano, Jean, não existe. Então, é trabalho, é persistência, ainda mais com, com o orçamento curto que tem. Agora, precisa de mais de dois, duas, três peças, né?
3: Precisa demais. mais.
2: Precisa de mais.
3: É assim, né? é assim é... tá certo que ele, é um, na, na figura de um gestor, como ele é um coordenador de futebol, é um gestor de um departamento, claro que uma das funções é tentar também tranquilizar o ambiente mas, entendo a parte dele, mas eu acho que não está tudo certo né? motivo para desespero é, ele tem que fazer em seis jogos pelo menos 60% de aproveitamento para o time classificar, isso é muita coisa para um, um time que não conseguiu render, aliás uma pequena curiosidade, o mapa divulgou faz meia hora a seleção da rodada o melhor goleiro do, da rodada na votação, top de bola, foi o goleiro do Figueirense, que tomou três muito bom. E, e se não fosse ele tomava mais três. É bom
4: goleiro. E o Emerson, né? Emerson Júnior, viu pessoal, ele tem sido praticamente né, nessas últimas rodadas, é, bom enfim, tem sido escolhido o destaque do jogo, porque tem feito boas atuações e tem ajudado o Figueirense, que poderia realmente levar muito mais gols. A sensação também que fica dessa entrevista e, e com bast bastante clareza, é que o Figueirense tá com, parece que com os pés atados. É, com relação a novas projeções, contratações, ele está sem dinheiro, não tem muito o que ser feito. Então, dá para projetar a vinda e a chegada de alguns jogadores, só que não dá para esperar uma solução milagrosa. E a preocupação ela é iminente por conta aí da Série C, que é sim uma competição difícil, exige muito mais do que o catarinense. E aí, nessa situação, pelo menos eu fiquei bastante preocupado com essa entrevista, para ser sincero.
0: Na realidade, o meu meu sentimento sobre a entrevista. O Figueirense precisa de dinheiro, o Figueirense precisa contratar, o Figueirense está numa uma, tentando um, um acerto judicial, né? E para trazer investimento, eu acredito que se o Figueirense fizer esse acerto, o Figueirense possa trazer investidores e poder trazer três, quatro, cinco jogadores aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, não dá para botar, ah, o torcedor vai dizer: assim, "Pô, mas ser esse time, o time é ruim, o time é isso, o pessoal." descascando aqui no Figueirense só que é a realidade que se tem não dá pra tu trazer, se tu quiser trazer cara ganhando 50 mil, tu vai trazer de uma qualidade, se vai trazer o cara ganhando 5, é outra qualidade você vai pegar jogador vindo da base jogador ainda que não tá cascudo jogador que quer vencer, né então esse é o perfil do Figueirense hoje agora pior é se tivesse trazendo jogadores aí de 50, 60, 70 e aí endividando mais o clube, e o clube querendo um uma avaliação um, um, um acordo judicial e outra, foi o que ele falou, não adianta tá fazendo um time faz, daqui a pouco muda tudo tira técnico, tira isso, tira aquilo volta outro, é mais gasto para o Figueirense, né? Eu gosto muito do Jorginho, acho que é um, um baita de um profissional, só que o Figueirense está tendo muita dificuldade é, com, esse, com esse jogo aí você com não a...
2: acha? Você não acha, eu convido até o torcedor a participar e quero a opinião do, dos amigos que não foi demasiado o número de contratações do Figueirense, o um número arriscado quando você traz esse perfil de jogadores no mercado é, que é um perfil jovem e barato barato, mas barato mesmo o torcedor que joga cartola imagina só jogar o cartola, vai lá de 0 a 5 o cartola era até quanto? vocês que são jogadores, era até 5
3: começa com 100 e vai né é, vai, né?
2: Não, não, mas é o número. Então você vai lá, faz o, o time mais barato possível no cartola. para um ter... time de
3: 60, vai.
2: É, um time de 60 cartoletas. Então você pode só contratar um atacante que custa dois. Enquanto o, vamos lá, o Gabigol, esses caras custam 30. Então é, é, é o Figueirense Então, a minha pergunta é: será que não foi demasiado demais o número de contratações? E aí você aumenta o número de riscos? Eu não sei qual tipo de contrato foi feito. Se é feito até o final do ano, ou se foi um contrato até o final do estadual, porque se for para trocar, como o Rafael mencionou, os jogadores que virão vão ter que sair outros. Será que não vai ter custo também? Então foram 19 contratações, é isso já? Isso, 17? Já 19.
4: 19, é. 19 novos contratados e assim, o perfil desses jogadores que chegaram no Figueirense, a maioria dos contratos, a ampla maioria desses contratos, são jogadores que vieram por empréstimo, então quer dizer que os clubes que detêm o passe desses jogadores ah, acabam pagando boa parte dos salários e o Figueirense fica com algumas despesas também agora foram 19 novos jogadores realmente é um, é um número expressivo e eu concordo com você
0: eu não lembro, Alain no meu tempo de setorista Tantas contratações no início de temporada. Porque o time nunca se desmontou por completo é. pra começar por, por, do, do é. zero. Por exemplo, vai e trouxe duas, três aí, porque já tinha uma base de time, né? Não dá pra comparar. É, é, não dá base. pra comparar, mas eu não recordo assim, você traria três, apresentava um, apresentava cinco, seis, sete, mas dezenove jogadores, é muita coisa. É que ele citou porque... até a questão da base, né? É, eles e... não tem a base, né? Figueirense Exato. não tem a base. Você sabe esse cara palavra. que tá entrando aqui com a gente, aqui, barbaldo, aqui. Lembra, Alano?
2: Deixa aparecer aí, né? Ah, tá
0: Apareceu. Aqui? Fabrício Correia, tá congelado, pô!
2: Fabrício Correia! Fabrício Correia!
3: É Chefe dos imitadores do Helho Costa! <risos> é. <risos> Mas
0: congelou o homem, tá congelado? Tá congelado. Tem o braço da filha dele ali, tá congelado. Depois ele descongela, a gente. Recoloque, ele é por aqui. O Rodrigo Santos trouxe uma informação que é a seguinte, né? Vou mostrar para vocês aqui na tela e o torcedor, para o torcedor do Havaí. E hoje o Cristian Los Santos deve trazer mais informações para gente também. Já está aí na tela? Ó, questão do Valdívia. Questão do Valdívia, ó. A informação do UOL protagonista no Havaí, Valdívia fica livre e atrai atenção no mercado Valdívia reencontrou seu futebol com a sequência de oportunidades foi um dos destaques da campanha do Havaí na temporada passada que chegou perto de atingir o objetivo de retorno à Série A, o meia atacante hoje aos 26 anos tem vínculo se encerrando nesta quinta-feira dia 1 de abril, ainda não definiu o futuro e atrai atenção do mercado da bola, o Havaí terminou a Série B em nono é... seis jogos opa Oh, tudo aqui rapaz seis pontos atrás último colocado Valdivis esteve em campo dos em 33 dos 38 jogos ao lado na temporada passada foram 45 jogos com 7 gols e 7 assistências então aqui fala né total de participações dele pelo Avaí 50 jogos sendo 40 como titular são 3.500 minutos em campo Pô, tem bastante dados aqui né comenta a trajetória dele passagens aí por outras equipes do futebol brasileiro, e o Valdívia existe a possibilidade de permanência ou não no Havaí. Aí eu faço a pergunta, ficaria com o Valdívia?
3: Eu não sei qual é a situação dele na passagem anterior, porque ele estava preso ao Internacional e foi cedido ao Havaí. Avaí está livre. Não, ele está tá livre, livre. Mas, ele, mas ele na maioria da passagem dele no Havaí ele estava preso ao Internacional e o Internacional pagando a parte do salário, eu não Sim. sei se... E depois fez só uma esticada de, uma esticada de vínculo e três meses no, no, nesse ano. Né? Mas a matéria mostra o seguinte, que já tem gente atrás, porque o Valdívia, ele se recuperou no Havaí, terminou a temporada como um dos destaques do time, e agora está livre no mercado. Só que me chama a atenção o seguinte, o Havaí se manteve em silêncio, o contrato está acabando amanhã, então ele não joga quinta-feira, né? não joga não, mais pelo Havaí, não, e, e é uma espécie não, de silêncio a situação não, dele. quinta, né? Termina na quinta. Termina não, na mais... quinta, tá, dá certo. Ele poderia jogar na quinta-feira, mas assim, há um silêncio sobre a situação do Valdivia. Eu acho importante continuar. Se você continuar e tá numa boa fase, enfim, continuar, não sei questão financeira, tudo, só que ah, o que ele jogou nos últimos, na reta final da Série B, chamou a atenção de outros clubes que estão precisando de meia. E tem, tá cheio de time aí que tá precisando de um jogador da característica dele.
2: O contrato dele, que o Internacional é, pagava parte do, do salário... É mais do que a folha salarial do Figueirense e de outras equipes. Né? Então, a realidade que o Valdívia tinha no contrato com o Inter, eu não sei e não acredito que ele venha a ter num time de Série A. Porque fora o Internacional, onde eu vi o Valdívia é, começar a nascer, e de fato chamava muita atenção, com o Aguirre como técnico, ele, o Eduardo Sacha, novinhos jogava demais, o Valdívia decidiu o Grenal, o Valdívia foi titular de time do Inter na semifinal de Libertadores, jogou demais. Aí teve uma lesão quando ele se preparava para uma... Uh, jogava na seleção pré-olímpica, ele estava na, na seleção pré-olímpica, teve uma lesão e de lá para cá ele nunca voltou a ser aquele jogador do início de carreira. Não conseguiu jogar no Vasco, não conseguiu jogar no São Paulo, não conseguiu jogar no Atlético Mineiro, ou seja, não conseguiu jogar mais nenhum time de Série A. E recuperou... Uh, parte do seu, do seu futebol que encantou no Havaí, parte, eu não digo que foi um jogador daquilo que se imaginava que ele fosse chegar parte, aí tem a questão salarial, a questão de empresário e eu não sei se o Havaí, acredito que o Havaí não vá nem chegar a 50% do contrato que ele recebia no Inter eu, eu vejo com dificuldade a permanência dele, se ele tá de fato tão valorizado assim no mercado
0: É, eu, eu acho um bom jogador, agora tem que ver a questão financeira, Valdívia era três dígitos pra cima, né amigão? É, é, 150
2: é, quilos de alcatra e... É, e...
0: 300 quilos de alcatra e lá vai é, pegado. Né? Nossa, fora da é, realidade. É, fora da realidade que yeah. o, o, o Internacional pagava boa parte do salário, né? Falou-se
2: na Chape, né, no início da temporada.
0: É, o presidente da Chapecoense até participou aqui, falou que é um grande jogador, mas que não tinha tido contato. E o presidente da Chapecoense falou que a... a... É, seu não nome então um né De 80 a né? 100 mil né eles De vão
2: 80, ter 80 a 100 mil para jogar e jogador para decidir né para chegar é, lá jogar e decidir
0: jogador para para série A do campeonato brasileiro mas a gente tenta aí mais informações até convidar alguém do Avaí eu sei que o presidente ouve a gente aqui o presidente já participou duas vezes semana passada né tá em todas o presidente mas falou como presidente da associação nacional dos clubes da série B mas vamos tentar convidar o Marco Aurélio Cunha que é o superintendente de futebol do Havaí, para participar até mesmo o Marquinhos, o Diogo, né? O pessoal participar do Marco no Esporte Debate e trazer também, sanar as dúvidas dos torcedores do Havaí, tá certo? Amanhã o Fabrício Correia está conosco, vai participar aqui do Marcon no Esporte Debate também e a gente vem com mais convidados, tá bom, pessoal? Para Ocitec, a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, e também para a Teutec Solutions, duas empresas aqui de Floripa que apoiam o Marco no Esporte, tá bom? Um abraço vem aí o Tudo em Dia com a um frase abraço. Marcou no Esporte, vai ficando por aqui. Jean, Rodrigo, Alano um abraço e até amanhã.